1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Denuncia México contra la corrupción que hay más defunciones por COVID-19 en la Ciudad de México que lo que han reportado en las cifras oficiales.
3: El gobierno capitalino instalará un comité de revisión de actas de defunción por COVID-19.
2: Mañana miércoles se va a anunciar el regreso a la nueva normalidad aquí en la capital del país.
3: Disminuyen los delitos durante el mes de abril aquí en la Ciudad de México.
2: El boxeo podría regresar en junio, así lo dijo el Consejo Mundial.
3: Y vamos a platicar acerca del proceso de adaptación para la nueva realidad con Flor
1: Arreola.
2: 9 de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos este martes en el Heraldo Radio 98.5, en el noticiero capitalino. Bienvenidos, bienvenidos a esta eh, esta noche, martes 19. Martes 19, una noche. Eh, pues tranquila, querido Manuel Zamacona, que te saludo a la distancia. Estamos en la octava semana de confinamiento. Y lo que eso representa, ¿no?
3: Efectivamente, ¿cómo estás, querida Brenda Peña? Eh, para todo el auditorio que nos está escuchando a esta hora de la noche, pues sí, efectivamente, fíjate que tuve la oportunidad ahorita de salir eh, a comprar Oye, un par de cosas. Tráfico. Y no hay tráfico, mucha, mucha menos actividad peatonal en las calles, cosa que bueno, pues... Oye, ¿pero por qué eh, son andabas? Aquí en la del Valle.
2: Oye, ahí son bien portados, porque de patriotismo sí. para acá, hijo, man.
3: Ahí todavía es Benito Juárez, ¿verdad? Todavía, sí, correcto Ah, pues sí, sí, y fíjate que es una de las eh, demarcaciones que mejor se ha comportado ahora con estas recomendaciones por el confinamiento, ¿eh?
2: Sí, exacto Hijo, uh -huh. bueno, pues bueno, hasta acá Hijo, Pues bueno, que nos escriban a las redes sociales cómo, cómo están llegando esta octava semana de confinamiento, cómo lo están viviendo eh, mm, mañana se va a dar a conocer, eso es importante, Samacona. Mañana se va a dar a conocer cómo aquí en la capital vamos a ir regresando a la nueva normalidad. Ojo, no va a ser eh, pues tan rápido como quisiéramos o esperáramos, eh, pero de entrada ya dijeron algunos establecimientos de comida, restaurantes van a empezar a abrir con algunas restricciones. ¿no?
3: Sí, efectivamente, estaremos muy pendientes del mensaje que de Claudia Sheinbaum y por supuesto que ahora eh, pues hay que recordar que ella eh, en sus riendas ha tomado las riendas más bien que eh, pues eh, lo ha hecho igual que todos los gobernadores, ¿No? La verdad Ahora es que es. separándose quizá un poco de ahí de, del gobierno federal, pero en fin, efectivamente, escríbanos en redes sociales, arroba Heraldo de México
2: arroba Bajo Pena bello.
3: y arroba Zamacona al aire, comenzamos <ríe>
2: Y vamos a ver qué es lo que pasa en las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
4: Brenda Manuel, muy buenas noches, quiero informarles que hoy la policía capitalina capturó a cuatro asaltantes, quienes estaban cometiendo un, un robo en la bodega ahorral que se ubica en Calzada México-Tacuba, a las alturas del metro Popotla, en esta acción no se registraron ¿Sí? eh, pues disparos, únicamente el enfrentamiento uh, pues para lograr la detención de estas personas que estaban delinquiendo durante esta noche, es por lo pronto la información y el reporte que tenemos esas personas ya fueron trasladadas a las instalaciones del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.
2: Excelente, bueno, estaremos pendientes de este tema, más adelante nos enlazamos contigo.
4: Muchas gracias,
3: buenas noches. Vamos a otro punto de la capital, eh, Gerardo Galicia, ¿dónde andas Jerry? Buenas noches.
5: Zona oriente de la capital, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche, y tenemos reporte para nuestros amigos que van a transitar sobre el viaducto. Si entrar la zona de circuito bicentenario en su tramo río Churubusco y se dirigen a Zaragoza si sí se van a topar con abundante afluencia de vehículos ya problemas para transitar llegando al metro Puebla y en su entronque con la casa de Ignacio Zaragoza habrá que manejar con paciencia en estos puntos superándolos el avance mejora y en el sentido opuesto pueden avanzar sin mayor problema el viaducto es una muy buena opción para poder llegar a la zona de Churubusco incluso más adelante hasta el eje 3 oriente y si van a utilizar el eje 3 oriente aunque tenemos obras también el avance es aceptable entre el viaducto y la zona de del circuito Bicentenario. Por lo pronto, el
3: reporte. Muy bien, nos enlazamos más tarde, Jerry, gracias. Hasta
5: luego.
3: Hasta luego, ya son las nueve con cinco.
2: Oiga, y la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que en un registro de función de la Ciudad de México tienen cuatro mil quinientos casos en que los médicos mencionaron al COVID-19 como una posible causa de la muerte, es decir, tres veces más la cifra oficial. De acuerdo con la asociación, tuvieron acceso a una base de datos de actas eh, de defunción emitidas en la ciudad desde el 18 de marzo y hasta el yo. Ahí había 4.577 actas en las que se incluían las palabras como SARS-CoV-2, el COVID-19 o el nuevo coronavirus. Solo 323 de estas actas confirmaron la muerte por COVID-19. Mientras que los otros 1045 mencionaron el COVID-19 y no especificaron si era sospecha o era confirmación, Mexicanos contra la corrupción no explicó cómo logró acceder a esta base de datos, aunque sí se sabe que las actas pues están en los tribunales locales. 9.6.
3: Bueno, por cierto, respecto a esta denuncia de mexicanos contra la corrupción, habló la secretaria de Salud Local, Olivia Oliva López. Ella confirmó que el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica de la Ciudad de México va a instalar un comité autónomo para revisar las actas de defunción por COVID-19. La secretaria también indicó que sigue el monitoreo de coronavirus en la capital del país, por lo que no se sabe si se podrán realizar actividades normales el primero de junio, pues espera que además el pico más alto sea para finales de este mes. Por ello, se está pidiendo a la ciudadanía seguir las medidas de distanciamiento social e informó que la capacidad hospitalaria en la ciudad se encuentra al 78%, además de que todavía pues, se siguen destinando más áreas para atender a pacientes con COVID-19. A solo las
2: 9.07. Y la pandemia de coronavirus ha afectado a muchos menores de edad. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México... Señaló que el programa de becas eh, Leona Vicario está dirigido a apoyar a los menores en situaciones eh, difíciles, vulnerables o ha perdido a, han perdido a sus padres por COVID-19. Esta beca ofrece un apoyo mensual de 832 pesos a menores en condición de orfandad eh, por coronavirus, también a menores entre 0 y 3 años de extrema pobreza, víctimas de la violencia, hijos e hijas de policías caídos en cumplimiento de su deber, así como a aquellos menores con madres, eh, padres o tutores solos que tienen un ingreso menor a dos unidades eh, de cuenta de la Ciudad de México. Para poder acceder a esta eh, beca Leona Vicario, si usted accede a la página mx, ahí va a encontrar los requisitos y la manera de contar con el apoyo o ver si usted cumple el perfil pues o tiene los documentos que necesite. Es importante hacerlo. Estamos hablando de una beca de 8 232 pesos para chicos en condiciones de orfandad que han quedado en condiciones muy vulnerables por la falta de alguno de sus padres o de ambos padres, Manuel, y es importante aprovechar este tipo de apoyo que, que, que es un recurso que el gobierno es, está dando y hay que aprovecharlo, hay que calificar y hay que aplicar. Son las nueve con ocho.
3: El regreso a la nueva normalidad aquí en la capital se va a anunciar mañana, ya les decíamos, después de analizar los criterios no, para definir la reanudación de actividades en algunos sectores. Vamos con más información con nuestro compañero Carlos Navarro. Adelante, Carlos, buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y su auditorio. Y bien, el plan de regreso a la nueva normalidad de la Ciudad de México tras el embate de la emergencia sanitaria por COVID-19 se va a dar a conocer mañana, informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, en videoconferencia celebrada hoy. La mandataria capitalina explicó que han trabajado en un borrador en el que no se incluyen fechas concretas, sino los propios criterios para definir la reanudación en algunos sectores. Escuchemos.
7: Ayer revisamos un borrador final que hemos estado trabajando junto con el Estado de México. Cada uno de nosotros pues tenemos nuestras características, por ejemplo, ellos tienen una industria manufacturera relacionada con automotriz, que es muy grande, eso no lo tenemos nosotros, y la industria automotriz, como saben, se incorporó como parte de las industrias estratégicas que deben abrir aún cuando el semáforo esté en rojo. Entonces, ellos tienen sus propias características, nosotros también, pero en general, en la mayor parte, estamos ya totalmente de acuerdo.
6: Y bueno, la semana pasada se filtró un borrador donde se trazaba el plan de la reapertura escalonada. Por ejemplo, a mediados de junio, restaurantes y tiendas departamentales abrirían a una tercera parte de su capacidad con sus respectivas medidas. Pero ya mañana se va a detallar oficialmente esta situación. Y es que también, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre la sanitización de espacios en medio de la emergencia sanitaria, en la Ciudad de México insisten y van a mantener este esquema. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que es útil, es útil como en, en zonas como el metro. A la fecha se han sanitizado alrededor de 23 mil espacios y la Secretaría de Obras ha destinado dos millones de pesos a pesar de los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y también comentarles que el personal que elabora en la clínica en Nápoles, donde se atienden a pacientes con COVID-19, se le va a capacitar por parte de las autoridades locales. A pesar de los señalamientos de los vecinos de la calle Alabama, en la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, de quienes reclamaban la falta de protocolos, eh, no sé, la doctora Claudia Schimmo me informó que no se puede prescindir de este tipo de clínicas, pues lo que necesitan ahora son camas. Escuchemos.
7: Obviamente en este momento de emergencia sanitaria pues necesitamos las camas, no es un asunto de sierras y a ver a dónde se van los enfermos. Lo que se está buscando es al contrario, generar todas las condiciones para que pueda operar de acuerdo a todos los protocolos que se siguen en estos casos cuando una clínica ha sido modificada para atender enfermos de COVID. Entonces está buscando ahí trabajar con la clínica para que cumpla con toda la normatividad.
6: Y bueno, la Agencia de Protección Sanitaria Local ya ha acudido a hacer revisiones en esta clínica y de acuerdo con el Acta de Verificación Sanitaria de Reconversión Hospitalaria COVID-19 fechada el 13 de mayo, en la evaluación obtuvo 146 de los 156 puntos posibles. Y es que, por ejemplo, en el manejo y disposición de cadáveres, la ruta no está bien delimitada, como lo indican las normas oficiales, incluso hay videos en las redes sociales donde se muestra que pues simplemente no, no hay ni siquiera bahía para descender a los pacientes. Y por último, comentarles que el gobierno federal va a destinar dos mil quinientos millones de pesos a través de cien mil créditos de veinticinco mil pesos a tianguisas, con la intención de que estos ya no se instalen en los distintos puntos de la ciudad de México y se eviten las aglomeraciones. Estos apoyos son cero por ciento de interés, con cuatro meses de gracia y pagaderos a tres años. Alcaldías como Azcapotzalco, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Coyoacán han logrado suspender las actividades de estos puntos de comercio durante la emergencia sanitaria. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Bueno, pues ahí está un panorama muy completo de los anuncios y de lo que ocurre aquí en la Ciudad de México, que por cierto, mañana once treinta, ¿verdad? La conferencia
6: de, de Claudia Sheinbaum. Así es, a las once y media a través de redes sociales se puede seguir, pues es, es videoconferencia y aún no tenemos luz verde para acudir de manera presencial ahí los reporteros. Ah, bueno, pues ahí está, estaremos muy pendientes y nos escuchamos
3: mañana. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego, ya pero, son las... Sí, perdón. Pero
2: importante sí. el tema, Manuel, porque yo me pongo a pensar, hemos visto algunas fotos, por ejemplo, y videos de lo que es... Por ejemplo, hoy en España, uh -huh. y circulaban estas fotos y, y, y también video en redes sociales de cómo en algunas partes, en, en playas en España, híjole, pues estaba la gente codo con codo, sí, este, claro. sí, haciendo ejercicio en la playa, patinando, pero pero tomando el sol. Y dices, híjole, y la sana distancia y el cubreboca Y hay que recordar que en España los golpeó tremendamente, y hoy parece que no sucedió nada. Eh, me, me pongo a pensar en el rebrote, y me pongo a pensar cómo podría ser aquí en la capital, Manuel, ¿no?
3: Y es que, pues ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Día con día, todavía no hay vacuna, todavía no hay vacuna, y esto, si bien, pues eh, llegó para quedarse, y efectivamente tendremos que aprender a vivir con el COVID-19, pues... Eh, Ahorita, en estos momentos que están los contagios a la orden del día, por lo menos hay que evitar salir y hay que sí, claro. pues, acatar las medidas. ¿no? Ahora, en
2: de decía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que en, en el caso de los restauranteros uh -huh. este, pues van a empezar a abrir algunos locales y van a empezar a aceptar el 30 por ciento nada más de la capacidad. Pues imagínate lo que va a representar para un restaurante únicamente eh, recibir a lo mejor uno por mesa, dos por mesa y, uh -huh. y, y, o quitar mesas pues también estamos hablando de que esto apenas comienza ¿no?
3: Sí, efectivamente vamos a ver pues cómo se van retomando las actividades en general aquí en la Ciudad de México y en el país, mientras tanto 11.30 de la mañana, mañana el anuncio Híjole. de la jefa de gobierno, pues ya le estaremos platicando aquí a esta hora que fue ah, lo que dijo.
2: Así es, muy bien 9 con 9.15 Oiga, ante la emergencia sanitaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la directora del Metro Florencia Serranía que reconsidere el despido de un empleado del sistema de transporte colectivo quien dio positivo por COVID-19. A ver, se trata del trabajador Jesús Urban eh, Puerto, quien afirmó que fue despedido por denunciar actos de corrupción. Este organismo señaló que La separación del cargo de este hombre, de este sujeto y de otro trabajador de nombre Héctor Homero, obedeció a que ambos cayeron en faltas eh, de probidad, injurias, malos tratos contra el personal directivo y administrativo del organismo dentro y fuera de servicio. Shane pardo recomendó que... En caso de saber de actos de corrupción, estos sean reportados a la Secretaría de la Contraloría General. Pues de alguna manera está dando manotazo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en esta decisión de la directora del Metro. Le está pidiendo, reconsidera las cosas, reconsidera las acusaciones, pon ojo ahí. Y no es tan fácil cometer este tipo de, de, de despidos, sobre todo cuando hay un antecedente de, de una enfermedad y también pues, de actos de corrupción. Son las 9 con 15
3: pues sí, efectivamente mira, eh, acabo de entrar aquí ahorita a de méxico.com.mx, que por cierto pues los invitamos también por si quieren ver tu lindo rostro querida Brenda Peña oh.
2: ¡Jesús Cristo!
3: Bueno, no, mejor no, entonces no le pongan, ¿no? Le... Oye, espérame que
2: Orlando no me ha, no me ha puesto el, eh, la cámara abierta aquí en la cabina. Estaba no. la H, uh -huh. pero aquí estoy, ¿eh?
3: No te procura, no te procura, Orlando. <risa> no sabes
2: cómo ha cambiado Orlando, en la, cómo lo ha cambiado el COVID.
3: Sí, ¿verdad? Cualquiera sí, pensaría sí, sí, lo... que uno
2: puede sensibilizarse más, pero Orlando se ha vuelto como... como... como visceral... <risa> Este, sí, de, sí, sí, sí. No, ¿Sabes? Ya. ¿Sabes, no?
3: Sí, se Corta sí, mi audio.
2: este uh -huh. no, no sabes, Samacón, no sabes.
3: Bueno, en fin. Ya, en ya, fin. ya
2: hablaremos.
3: <risa> exactamente. Oye, ah, bueno, te digo que acabo de entrar aquí a .com mx Dice Álvaro Echeverría, que además, digo, ya era una nota de, de hace rato, ¿no? Pero pues es importante también comentarla. Dice, ay, ya se, ya se fue aquí las notas, pero ahorita sí. El se, ay, Internet. Sí, 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 sí. A veces las, Álvaro Echeverría, hijo del expresidente de México, Luis Echeverría, Así fue es. encontrado sin vida en su casa de la colonia La Pradera, ubicada en el norte de Cuernavaca. Las autoridades fiscales general del estado de Morelos confirmaron que, bueno, pues Echeverría... Eh, ay, Dios, se está yendo el internet, Echeverría este, Oye, yo el, por que eso sea. ya
2: voy a cambiar mi modem Samacana, Porque sí, luego sí, cuando sí, yo estoy platicando. a sana distancia nos, Orlando me grita, no tienes idea <risa> 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 Ahorita está pegando de gritos en la cabina Porque ya se te fue el internet a ti Pero sí, como bien lo dices, falleció El hijo del expresidente Echeverría En Morelos En eh, Morelos lo hizo a los 71 años de edad.
3: Sí, dice el reporte policíaco, señala que en el área del Jardín del inmueble se localizó el cuerpo sin vida de Álvaro Echeverría, de 71 años, como dices, con lesión penetrante en el área cefálica. Familiares en el lugar informaron que el arma localizada era propiedad de el oxiso, bueno, así dice la nota, y contaba con registro y permiso para aportación de la
2: misma. Híjole, bueno, pues, cara.
3: lamentable, ¿eh?
2: Oye, pues sí, esto trasciende también en las redes sociales, ya sabes que ahora es el nuevo periódico de alguna manera, ¿no? La nueva manera de informarse.
3: Sí, fue como un paréntesis, digo, era importante comentarlo, a pesar de que ya saben que pues es noticiero capitalino, pero bueno, pues son notas bueno, que, pues que trascienden no. y es Así importante es. comentarlas. Ya son las nueve dieciocho. Bueno, pues en medio de esta emergencia sanitaria, Brenda ya se dio a conocer que los delitos en la Ciudad de México disminuyeron. Uy, no sé si, si, si cuánto sea, dice 52% en el mes de abril respecto al mismo mes del año anterior. Para ponerlo en números, en abril de 2019 se registraron cerca de 19.950 carpetas de investigación, mientras que en abril pasado únicamente se abrieron 9.561. De acuerdo a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, los delitos que bajaron son el robo a casa habitación, abusos sexuales y robo a vehículo con y sin violencia. Sin embargo, dijo que el homicidio doloso se mantiene con las mismas cifras del año pasado. Bueno, pues así las cosas. Me quedan dudas, eh, me quedan dudas sobre este tema.
2: Así es. Nueve con
3: 20.
2: Oigan, en otros temas, la credencial de identidad del Instituto Nacional Electoral es un documento con el que todos debemos contar. Si usted no lo tiene, como yo, por ejemplo, que no, tiene, no tengo el INE, puede obtener eh, una constancia digital mientras pasa la emergencia sanitaria. Esta constancia es un documento de identificación oficial con vigencia de tres meses que expide el INE y que se podrá tramitar del 25 de mayo y hasta el 11 de septiembre de este año. Para obtenerla deberá completar la solicitud que se encuentra en la página del INE, que es www.ine.mx. Y después de que el instituto realice las verificaciones eh, necesarias, usted va a recibir su constancia digital en correo electrónico. De esta forma, eh, por supuesto, va a tener esta identificación oficial tan importante. Para ampliar la información puede llamar a las líneas telefónicas del INE, ahí le va alguna, 54-81-98-97 54-81-98-97 Y es que, fíjate que a mí se me perdió Samacón hace unos meses Y no uh -huh. tuve la oportunidad de tramitarla nos fuimos al confinamiento y lo que tuve la oportunidad de renovar, pero así de verdad, eh, con los dedos en la puerta, fue la licencia de conducir, que de alguna manera la toman como una identificación no oficial, pero no, sí te no puedes oficial. identificar. Uh -huh. Pero ahora para hacer algunos claro. retiros, por ejemplo, en el banco te piden dos identificaciones. Ya sí, no te piden... Recuerdo,
3: recuerdo que cargas ahora con tu pasaporte. El pasaporte? No, no
2: imagínate, luego que, que se me olvide, no, bueno. Entonces, para poder retirar te piden no solo el pasaporte y no solo el INE, sino el INE y la, y la licencia, o el INE y el pasaporte, o lo que sea, o incluso la célula profesional. Uh -huh. no Entonces, es un embrollo, porque ahorita en tiempos de contingencia, ¿en dónde vas a actualizar? no Aquellos también que se les está venciendo el pasaporte, la visa y todo lo demás. La visa, claro. Hijo, mano, pero nosotros que viajamos ah, también
3: A ver, no, nos están escribiendo aquí en redes. A que ver. Dicen que si, por favor, podemos repetir el teléfono del INE. Si 54 ahí, y cuatro,
2: 81 98 97. Ahí está, 54 81 98 97. Puede entrar a la página. Oye, y redes sociales, gracias a los que nos han escrito. Eh, ay, mira, aquí tenemos a Joseph Alois que nos dice: uh -huh. Yo estoy triste, mi primo falleció, un tío Uy. falleció, tengo otra pariente enferma y eso es domar la pandemia. Híjole, eso es aplanar la curva, no tengo palabras, me siento frustrado. Híjole, Joseph, te mandamos un abrazo.
3: Un es, abrazo, eh, muy solidario.
7: ¿eh?
2: Caray, eh, pues no sé, eh, no sé ustedes, pero todos hemos conocido o hemos tenido noticias de, de gente cercana Así que es. ha fallecido eh, por COVID-19 y es lamentable, pues sí, de a veces da desesperación y escucha uno a las autoridades decir... Estamos domando la, la, la pandemia y ¡híjole! Pues me parece que debería haber un poco más de sensibilidad, ¿no? Al momento de manejar estas frases también, Manuel.
3: Sí, efectivamente. Así que la verdad es que eh, hay que tomar conciencia y la recomendación y el llamado que le hemos hecho desde un inicio, desde cuando comenzó esta pandemia es eh, pues hay que seguir en la manera de lo posible pues eh, todas las recomendaciones sanitarias que dice tu querido amigo López Gatel, ¿no, Brenda?
2: No, no, no. Espérense. <risa> ah, no. <risa> es que... Bueno, es que no ver, saben el dime, bullying, no diles, saben el bullying.
3: Diles cómo se transmite el COVID. Achú.
2: Oye, pero es un tema porque justamente pues el subsecretario, acuérdate que no es tan partidario del cubrebocas. No, uy, no. Tan, pero... No lo es que el, le autorizó al presidente no utilizarlo. Uh -huh. No, entonces sí es un tema. Ya ya luego pl les platicaré algunas anécdotas que se dieron ahí en la... De entrada, ¿cómo saludas al subsecretario? ¿No?
3: De codito con el no, zapato. No, ni de
2: codito, o sea, nos estábamos a dos metros así de subsecretario con mucho respeto y al de lejos, estamos de lejos, ¿no? Sí, sí imagínate nada más. Oye, ¿cuántos del gabinete no tienen coronavirus ahorita?
3: Sí, sí, sí. Que por cierto, pues si quieren escuchar esa entrevista, los ¿No? invitamos a descargar el podcast que está así es. eh, eh, tanto en Spotify como en iTunes. Así que lo único que tienen que hacer es poner noticiero capitalino, háganlo. Si usted no tuvo tiempo de escucharlo, pues ahí está la recomendación para que lo haga en entrevista completa y con Hugo lópez Gatel pues que sí. está en tres entregas.
2: En tres entregas, ya, qué bárbaro, pero bueno, ya les platicaré después. El querido Manuel Zamacona, a la sana distancia, este ¿qué, qué, qué te tomas? ¿Un cafecito, un tecito, un, un, una, ¿Un malteada, te? una malteada? Ahorita
3: un té, ahorita un tecito. Y que hay que invitarlos a que si usted está haciendo lo mismo, un cafecito, un vino que se está tomando ahorita ahí en casa.
2: ahí es más, esto todavía no arróbenos. aplica vino, ¿no? Yo creo que después de la mitad de semana ya aplica un vinito. Un... Puede bueno, ser, sí. Bueno, hay gente que ya no, bueno, es que las personas que tienen ocho semanas sin salir,
3: pues sí, ya no sí, saben sí. si es
2: viernes, ya no saben no, si, si es lunes, ya? ya no saben si es domingo. <ríe> Eso muy bien, pasa, eh. muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos, queridos amacos.
0: Muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a platicar en este espacio, en estos minutos, de un tapete esterilizador que todos debemos de tener en casa y en oficina. ¿Por qué? Porque, sabe, Nos puede ayudar a quitar virus, bacterias, patógenos de nuestras suelas del zapato. Adri Rivera Melo, buenas noches. Buenas noches, Moni. Como tú bien dices, desafortunadamente, pues uno de los motivos uh -huh. más frecuentes de contagios por coronavirus viene por la suela de los zapatos de personas que llegan de la calle, que se acercan a tu Domicilio, y bueno, pues desafortunadamente, eh, España, que fue uno de los países más afectados por este tipo de contagio, desarrolló este tapete esterilizador que se utiliza en hospitales uh -huh. y que elimina el 99% de virus, Ay, de padre. bacterias, pero principalmente del COVID-19. Muy sencillo de utilizar, Moni. Hay que vertir el líquido esterilizador, colocar nuestros pies durante unos 15 o 30 segundos uh -huh. y el tapete viene con líquido suficiente para dos meses de de uso, es lo que te dura dos meses su diseño es individual y es muy práctico, y además esto es para toda la vida, eh claro y te lo la puedes verdad. llevar, bueno, en tu casa, sí. en la oficina eh, o ponerlo en algún consultorio que frecuentes ¿no? claro Por no, supuesto. está padrísimo y cuál promoción nos tienes Ay, para este Noti Capitalino a ver especial venga, venga, especial sí. para el Noti Capitalino tenemos precio de lanzamiento y si pagan con tarjeta de crédito van a recibir gratis el esterilizador quirúrgico en aerosol uh -huh. y bueno pues recordarle a todos nuestros amigos que visiten hospitalar ah. porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico Eso, el pues, número telefónico Sí. Para que lo marquen en este instante. Ya, ya lo saben muchos. Ya no lo des. 800 cero cero 800 Repito rápidamente: precio de lanzamiento: pagas con tarjeta bancaria, recibes gratis el esterilizador claro. quirúrgico en aerosol. A llamar 800 veintitrés ya te digo que si sí, yo me lo sé todo mundo, claro ya mis <ríe> amigas me dijeron no, hombre nos encanta ese número y a marcar ¿no? A marcar ya, todavía hay tiempo, mira buena hora ¿no? para claro. seguir escuchando noticias y para marcar, Adri gracias, gracias, continuamos en el doti Capitalino.
3: Son las nueve de la noche con treinta y dos minutos, tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el noticiero capitalino. Usted escucha el Heraldo Radio, la señal es el noventa y ocho punto cinco de FM en esta noche de martes diecinueve de mayo. Eh, qué rápido se pasa el tiempo y ya prácticamente pues en un mes, querida Brenda, estaremos hablando que es Día del Padre.
2: Oye, ¿no? es, es Día del Padre. ¿Es correcto? Oye, o sea, qué, qué barbaridad, ya va a llegar mi cumpleaños en septiembre y nosotros en confinamiento, ¿no? no. no, no. <risa> sí, sí. Mira, propongo que para mi cumpleaños en septiembre, uh -huh. si ya hemos regresado a esta nueva normalidad, hagamos la celebración de tu cumpleaños, que te tocó justo la semana que se decretó el <risa> no, confinamiento. No, no puede ser. El de Orlas, fue el de Antonieta, creo, el de Jerry. Uh -huh. no, pues todos sí, sí, hemos sí. pasado aquí este... Hemos bajado de peso porque no hemos comido pastel, no. Ya sí, no hemos sí, comido sí. churros, ya no hemos traído chocolates, galletas. Bueno churros sí. Bueno churros, sí. churros sí. Los viernes. Sí
6: ¿no? sí sí. Los sí, viernes. Efectivamente.
2: Este, oye, que nos digan si han bajado de peso o han subido de peso en el confinamiento, porque ahora muchos se están poniendo fit y creen que por hacer eh, 20 minutos de, 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 no sé, 10 sentadillas ya están ya son fit y no, ¿eh?
3: Bueno, a ver, pregúntale a nuestro querido Jesús Martín
2: Mendoza. Oh, no, Jesús Martín aplicadísimo. Tal, eh? ¿Jesús Martín qué llevará? ¿Unos ocho kilos?
3: Yo creo que sí. sí
2: y y sí. dice que ahora está haciendo además eh, <risa> levantamiento eh, para marcar brazo. O sea, está con todo Jesús Martín. Va a ser o sea, uno después de la cuarentena, va a ser otro.
3: Sí, sí, sí. A ver, va a regresar mame y cosas así, Jesús. Yo no, Martín, no, ¿eh? Yo
2: muy relajada. La verdad es que si algo me enseñó el confinamiento es que no importa lo sano que creas estar. Cuando llega una cosa como estás, híjole.
3: Sí, ¿no? Entonces, y, mejor y al ¿para qué,
2: ¿Para qué nos privamos de las cosas? Si tienes un antojito, bueno, con mucha responsabilidad comer el antojito, ¿no? Y, y ya, ¿no?
3: Pues sí, sí, la verdad es que a mí no me ha dejado nada bueno este confinamiento Pero bueno, trataremos ya de... No, sí, claro que sí,
2: mira, claro que sí pues no, no está permitido salir a correr, acuérdate Claro,
3: no, en casa se pueden Ahora, ¿cuándo vamos
2: a hablar muchos... al gimnasio? Mira, por algo Dios me advertía que no me, no me inscribiera al gimnasio
3: Sí, sí, cómo no <risas>
2: Ese dinero lo pude ocupar en otras cosas, ¿no?
3: Correcto <risas> Bueno, muy pues bien escríbanos en, en, en redes sociales, ahí están a la disposición, escríbanme si, si usted quiere eh, que le mande, ahí un paquetito de stickers de Brenda Peña Todos, también, con todo a gusto. Aportarnos bien.
2: Todos aportarnos bien.
3: Correcto. Después
2: del miércoles ya un vinito, ¿no? Sí.
3: Pues sí, se aplica, sí. porque no? ¿Verdad?
2: Muy bien, pues Nueve vamos... con.
3: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Adelante, no, adelante, adelante. <risa> ya es que esto de la, la coordinación a distancia no se nos da, entonces pues.
2: Pero ni de cerca se nos da. <risa> Así es <risa> que, que sí, que dice Orlas, <risa> que digas la hora, está bien
3: Ah, ya, ya tienes? puedo Ya vas, vas Yo, a ver, nueve <risa> con treinta venga Gerardo Galicia, mi estimado Jerry, ¿dónde andas?
5: Mi querido Manuel, Brenda, excelente noche ya recorriendo la zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez, de momento el avance es bastante favorable entre la zona de Plaza Oriente y la calzada de Ignacio Zaragoza, hay algunos asentamientos llegando a la colonia agrícola oriental, es por operación de semáforos, así que habrá que manejar únicamente con precaución y paciencia, y para nuestros amigos que necesitan utilizar el eje 3 sur, es buena alternativa para poder llegar al viaducto desde el periférico, se avanza bastante, bastante bien. Es una extraordinaria opción, incluso para poder llegar hasta el Eje 3 Oriente. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, Jerry. Que pases muy buena noche.
5: Astro.
2: Y bueno, pues eh, hay que recordar, eh, Manuel, que se han actualizado las cifras aquí en la capital. Y eh, cada eh, noche, a las 7, en una conferencia, el gobierno federal está actualizando las cifras. Uh -huh. En un momento más vamos a actualizar eh, lo que se dio a conocer hace un ratito en la conferencia en donde manejan, eh, pues que, mira, a, hablan de estabilizar la curva, pues estamos hablando de 54,346 sí. este, del total de casos acumulados. Uh -huh. Hay 11,767 de total de casos acumulados activos, 29,450 eh, casos sospechosos, 29,000, y total de casos negativos, eh, 101,000. Casi ciento eh, dos mil, ¿no?
3: Sí, sí, en sí. Fin. Oye, este estaba viendo ahorita, que por cierto les recomiendo mucho seguir la cuenta ahí de, de nuestro querido Jerry Galicia, quien escuchábamos hace rato, en, sobre todo en, en Twitter, ¿no? Porque eh, sube muchas cosas eh, que a veces pues eh, puede ser más fácil no eh, explicarlo ahí a través de imágenes por, por Twitter. Entonces eh, lo pueden seguir en G 13 bueno, pero en vez de Y es, es X, y G, 13, así que bueno. No, y además interesante, fíjate, dice, reportero rock and roll, importante, no me sigas si eres sensible a imágenes fuertes. <risa> ¿Eh? Y pues justamente,
2: eh, hablando de eso, seguimos en las calles de la Ciudad de México con el señor Alan Rodríguez, que también seguramente este nos está manejando este tipo de información, querido Zamacona. ¿Cómo estás, Alan?
4: Brenda Manuel, excelente noche, nos encontramos en la zona centro de la Ciudad de México y para estos momentos ya tenemos muchas vialidades despejadas, ya son muy pocos los vehículos que están circulando por ejemplo en la avenida Paseo de la Reforma desde la Estela de Luz hasta el eje 1 norte, ambos sentidos de la vialidad completamente despejados, solamente algunas personas que podemos observar en este tramo, utilizando el sistema de transporte Metrobús también la avenida de los Insurgentes desde la zona de Buenavista, el eje 1 norte hasta la zona de La Glorita muy pocos vehículos circulando ya a esta hora. Quiero comentarles que durante la tarde estuvimos muy pendientes eh, al respecto de las marchas y movilizaciones que hubo en la zona del Zócalo y alrededor del primer cuadro de la capital, muchas, muchas, muchas personas ya volviendo a las actividades normales, algunas personas paseando y pues bueno, comentarles que se respete la sana distancia, pues eh, algunos de ellos incluso no portaban su cubreboca
2: Increíble, pero ¿quién les dijo que podían salir a pasear? ¿Quién les dio esa información de dónde surgió la iniciativa? Es increíble eh, que en la Ciudad de México estemos tomando de verdad esta decisión tan apresurada de querer regresar a las calles como si nada, y como lo dice, Salan, sin ni siquiera un cubreboca, que es lo mínimo indispensable que tienes que traer en la calle, ¿eh?
4: Sí, y lamentablemente también exponiendo a menores de edad. Los niños eran una tarde de paseo, probablemente parecía para muchas personas.
2: Así es. Pues bueno, seguiremos pendientes de esta información. Un abrazo para ti. Cuídate mucho tú que andas en las calles de la Ciudad de México.
4: Muchas gracias. Y muy buenas noches.
2: Las 9 con 39.
3: Sí, ya en la línea telefónica, el maestro Roberto San Germán o San Germán. ¿Qué?
8: San Germán San no, Germán -e. San Germán? -e. Es que Germán, -e. Martín, San, Germán -e. San Germán ¿Cómo están? ¿Cómo están señores? Buenas noches. No, San Germán, San Germán, por favor. San Germán. No, por favor.
3: Okay, querido. Sí. ¿Cómo estás? No, no, no.
8: Ya ves que no la gente se pone muy loca y pues no, No, no San Germán, <risa> San Germán. Vamos, estamos bien, estamos bien afortunadamente. ¿Ustedes ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien. Peña. Muy bien, muy bien. Muy ¿Qué, bien. Qué bueno. <risa>
2: ¿no? Que
3: bueno, bueno, bueno. ahí, ahí ¿Eh? la llevamos ahí la llevamos poquito a poco querido Robert sí
8: o sea, ya ya
2: oye sí. esa es muy de señora no ah, este primero Dios todo va a mejorar <risa> okay. no ¿A <risa> no es de señora no Dios mediante exacto ¿no? Dios
8: mediante exacto, exacto. <risa> sí pero fíjese sí, sí, que ya, ya los deportes ya muchos que decir Dios mediante sí, y fue como dijeron el presidente del comité, de, de, perdón del CNB, del presidente del CNB Mauricio Sulaimán que está hablando que hay posibilidades de que regrese ya el boxeo en el mes de junio pero ojo, ya se han hablado con comisiones y federaciones y es que en junio se puede tener algunas penales ya en México pero ya con un estricto protocolo, eso quiere decir que no habría públicos simplemente transmisión eh, ya sea televisiva también por radio de la pelea pero no va a haber gente hasta que el gobierno no dé la autorización para hacer para hacer eventos de más de 50 personas como ustedes saben es todavía una circunstancia en donde no se ha dado la luz verde y también hay que ver cómo vamos a terminar con esto de la nueva normalidad no uh
7: -huh. así es
3: yo creo que en todos los deportes les va a impactar de, de la misma manera, ¿no, Roberto? Sobre todo por sí. este, pues por precaución, digo, es lo lógico.
8: Sí, 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 porque esto parece... Eh, ya cada vez eh, uno va a hacer más cosas y más cosas y más cosas, y hay algunos hasta científicos, doctores, y todo está diciendo que hasta el 2022, bueno. Entonces, hay que estar viendo cómo los tenemos que estar cuidando todos, porque es que cuidarlos todos, protegernos todos, para que no uh -huh. nos contagiemos y esto siga creciendo. Oigan, y, y, hay, y hay dos personas que hablan el día de hoy bastante interesantes de deportes que conocemos, y sobre todo, hablamos de Lance Armstrong, este hombre que, como ustedes saben, pues durante muchos años fue una de las estrellas más grandes del deporte hasta que se cayó por la cuestión del dopaje. hoy hice una nota bien interesante en donde dice Lance Armstrong que él probablemente ya se estaba dopando a los 21 años pero ¿qué le habría ganado de todos modos? ¿Y se declaró para una cadena muy importante de deportes en Estados Unidos? Imagínense. ¿Se acuerdan que se cayó el mito, ¿verdad? De antes, después de los Tours de Francia, lo que ganó y que la U, le tuvo que tirar los títulos, cuando salió una entrevista con Oprah, el YouTube tuvo que aceptar que se había dopado y que así ganó los Tours de Francia. Solo resulta que a los 21 años también decía, pues ya parece que hasta desde los 21 años ya me dopaba y parece que también él está teniendo, como ustedes saben, tuvo cáncer testicular que también por el abuso de anabólicos le pudo haber dado este cáncer uh
3: -huh. Híjole yo, yo hasta la pulserita traía esa amarilla tan famosa, ¿no? Hace ¿Y, cuántos ¿y, años
8: ¿y? Eh? Uy. Uy, la de Life la, Story, ¿no?
3: Sí, ¿cuántos años ya tendrá eso?
8: Uy, te, te gusta fácil te voy a decir una cosa, 10 años más, más, ¿Unos diez, que dos
9: que más? años, diez sí, dos sí, años
8: sí. cuando sacó su fundación contra el cáncer. Uh -huh. oh,
2: caray, 10 años, o sea, ya no estás tan chiquito, Samacona, eh. <risa>
8: no, ahí no, no, es más, creo que Samacona ahí ni siquiera era, este, cómo se llamaba? como dice vulgarmente, cancha reglamentaria. ¿Cuántos años tenía?
3: <risa> este, ¿cuándo salió eso? ¿Qué Toda sería? la vida 2000... ha sido grande,
2: Samacona. 2001? Toda la vida, desde que nació el señor. <risa>
3: pero de peso. Sí, pues
8: es que, pero, pero te voy a decir una cosa, si dices que fueron más de 12 años, tú tenías que dices que tienes 30, tenías 17 años.
3: Sí, más o menos, efectivamente, cuando salieron esas esas pulseritas que muy de moda se, se pusieron, tendría que decir 17 años.
8: Sí, sí, imagínate, oigan Y otro que habló también el día de hoy Y que me llama mucho la atención Es Michael Phelps, este hombre que es una maravilla ah, El hombre le... que más medallas olímpicas Ha conseguido con 28 Récords, lo que tú quieras La está pasando muy mal con la pandemia Y es que sabemos que él tiene problemas mentales Así Como es. ustedes saben, tiene graves problemas mentales Él escribió una carta En donde dice que la está pasando muy mal Porque está sufriendo de depresión Híjole. Se siente inútil se siente inútil porque no puede hacer nada, y él, una forma de sacar esta depresión, también la bipolaridad, eh, la, la, las circunstancias de las que él vive, porque la verdad es que él sabe que nunca se va a curar, no puede nadar, y es que todas las albercas, todas las albercas están cerradas, uh -huh. entonces este hombre no puede sacar su energía, y no puede salir de la depresión y la ansiedad, y están preocupados. Ya se escribió una carta y la mandó también a un canal de televisión muy importante de deportes en los Estados Unidos, en donde platicaba de esta situación y cómo a todos nos está afectando de cierta forma. Y él, yo creo que alguien va a decir: Pues vente a nadar a mi casa, compadres, o ven a hacer algo. Porque este tipo hay que recordar que hace dos años se quiso suicidar.
2: Así es, uh -huh. así es. Híjole, es o que sea. esto nos ha impactado a todos de una forma distinta, uno podría pensar, bueno, pues Mike, a un deportista cómo le puede afectar, al contrario, puedes cansar, no, la verdad es que todos tenemos nuestras, pues, nuestras broncas, todos tenemos nuestros propios issues en la cabeza y sabemos cómo nos puede impactar esto, a unos más que a otros o a unos menos que otros, pero de que te termine impactando esto, te termina impactando.
8: Sí, y, y mira que un hombre como Michael Phelps, que era un cuate con una disciplina férrea y todo lo que sabemos de él, y que tenga que dar esa carta y mandarla y decirles, la estoy pasando muy mal porque traigo mucha depresión y traigo mucha ansiedad. Entonces, la natación a él lo ayudaba porque él iba a entrenar y él ahí sacaba todo. Claro, te cansas no, no, y ahorita que no puedes, eh, dice, me siento inútil. O sea, uh -huh. fíjate nada ¿no? más, y bueno, y notas de, de gente que los vemos... Están en las cumbres, ¿no? Podemos decir hasta lo más alto en sus deportes y cómo también pueden sufrir con ese tipo de circunstancias. Así que no estamos tan alejados de la realidad todos, ¿eh?
2: Pero qué bueno que lo haga, qué bueno que lo externe, porque no es algo que se deba de ocultar. A ver... Si yo tengo un periodo de depresión o tengo un periodo de que me está afectando esto, o sea, cuando esto empezó, este, tío Roberto, por ejemplo, mi tío falleció en La Paz y me, y me dio profundamente una tristeza que no tienes idea. Eh, bueno. y, y, y a menudo me pasa que, que siento tristeza y digo, pues claro, ¿y por qué no lo voy a compartir en el trabajo? ¿Cómo estás con los compañeros? La pues, verdad, hoy triste, hoy me acordé. ¿Qué importante es este ejercicio de externar lo que sientes? Yo creo que si algo nos puede dejar el COVID es eso, reconocer que somos vulnerables. puedes ser deportista, eh, eh, puede ser un político, pero reconocer que eres vulnerable, eso es importante, ¿no?
8: Sí, sí, sí. sobre todo lo que tú dices, siento mucho lo de tu tío y esta parte no, de, 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 de que esta persona te lo diga, ¿no? Un Michael Pelch que lo vimos siempre en el podio, ganando las de oro, rompiendo récords, bla, 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 bla. Y de repente te diga, soy como tú. Claro. Y también la paso mal. Ese tengo, es el ese, mensaje. Es, ese, es un, ese es un gran mensaje y, y se los quería compartir porque la verdad es que todo el mundo conoce a Michael Banks. Sí.
2: ¿Sí, no, sí, ¿no? sí, y seguramente se sí. le irán sumando algunos otros deportistas, ¿eh?
8: Pues sí, eso pues es lo que ha pasado. Y nada más rápido ya para señores señores. Ya ven que platicábamos nada más rápido del fútbol mexicano, que se puede suspender el torneo. Se decía que mañana haría una junta con los dueños. Pues no. Hay que esperar la poster, o no la
7: híjole.
8: junta de mañana. ¿Quién sabe qué se traen estos cuatro entre manos? Pero eso sí, mañana no hay junta. No sé si sea el jueves, si sea el viernes, pero todavía no sabemos si es que el torneo clausura 2020 ha sido cancelado.
10: Ay, Dios
2: mío, es que estamos en ascuas.
8: Sí. ¿En
3: ¿Dónde te seguimos, mi estimado Robert?
8: En Twitter, en arroba R San Germán. Ahí estamos para todos ustedes. Muy bien. Un abrazo. Abrazo, pasen buenas noches.
3: Abrazo. Bueno, pues ahí está Roberto San Germán con lo mejor de los deportes. Son las nueve con cuarenta
2: Oye, este, Samacona, te acabo de mandar un, un, un mensaje.
3: A ver. Lo tienes ver. que ver, por favor. <risa> ya lo vi en este momento. Cuando te sientas, no, es cuando te
2: sientas jodidísimo, velo, por favor. <risa>
3: Híjole, no, no puede ser. No, no puede ser. Esa es ser. otra palabra
2: bueno. de señora. Híjole, ¿no? Híjole,
3: Híjole. lo voy a hacer sticker y se los voy a compartir. ¡Ay, no, no,
2: no, no. Ay,
3: no, qué no. barbaridad. Somos el
2: infierno, no perdonamos <ríe> ni el COVID. Oigan, este... Um, ay, ya, ya, mi querido Orlasme, siempre orientándome, ya sabes, pues, llevándome por el camino cuando nos vamos al, al monte. Oiga, la Secretaría de Medio Ambiente lanzó un programa que consiste en captar y aprovechar el agua de la lluvia de cara a la temporada de huracanes que inició, acuerdas, el pasado 15 de mayo el programa Cosecha Lluvia va a beneficiar a familias de alcaldías y colonias que presentan mayor escasez de agua. Estas familias van a recibir de manera gratuita un sistema de captación de agua, además de una eh, captación, eh, una capacitación para usarlo de forma correcta, es decir, le van a dar el material y le van a decir cómo se tiene que usar de forma correcta. Las colonias que van a tener este beneficio se ubican en las demarcaciones de Tláhuac, Milpa Alta, algunas zonas de Iztapalapa, Xochimilco y también en algunas partes de Tlalpan el listado de las colonias y los requisitos para obtener este apoyo, este material están en la página de www.cdmx.gov.mx qué importante es si usted vive en estas zonas aprovecha ahora que viene esta temporada de lluvias aquí en la, en la Ciudad de México y son zonas que padecen cada temporada esta falta de agua entonces aprovechar este recurso que están poniéndonos a la mano y solicitarlo son las 9.50 En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver con el ser humano y la salud mental aquí tiene su espacio el diván de flor una inmersión profunda a la psique humana con Flora Revolta el Heraldo Radio, <coughs> 98.5 98.
3: Bueno, ya son las eh, 9.50, querida Flor Arreola, qué gusto saludarte como todos los martes, ¿cómo estás?
10: Muy, muy bien, muchísimas gracias, saludos a todos y saludos a la audiencia, ¿Cómo han pasado la semana, ¿Cómo la iniciaron.
2: Muy bien, Flora, ahí, y ahí, aquí vamos, como diría Zamacona, ahí vamos, poco a
10: poco. Ahí bien, la llevamos. Así es, ahí la <risas> llevamos absolutamente todos y bueno, con la noticia de que de forma, pues, procesual estaremos regresando a la famosa llamada normalidad. Y bueno, pues, ¿qué podemos aconsejarle a la gente, ¿no? Que, que siga en estos momentos. Pues bueno, pues es... Pues mucha actitud, ¿no? Eh, vamos a ver mucha, muchas actitudes y muchos comportamientos. Algunos comportamientos van a ser muy conscientes, algunos van a ser muy imprudentes. ¿Recuerdan que estuvimos hablando sobre el estrés postraumático? Bueno, pues eso también va a ser parte de lo que veremos afuera. Miedo a las aglomeraciones, veremos evitación en el contacto social, dinámicas de higiene a lo mejor exageradas o repetitivas... Incertidumbre también porque, bueno, no sabemos realmente qué va a pasar, hay mucho miedo todavía, mucha preocupación de, 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 del contagio. Y también vamos a ver mucha euforia como lo que vimos en España y en Francia, donde la gente al haber estado encerrada tanto tiempo, pues lo primero que hizo fue ir a comprar o ir a manifestaciones, ¿no? Algo también importante es que tenemos que comprender que seguiremos conviviendo con el virus ahorita no hay cura y bueno la, la ahorita nuestra gran fuente de, de guía, de orientación pues va a ser la, la información la educación y, y, este, y estar siempre pues muy informados, ¿no? Por lo tanto pues la gente va a requerir tiempo para adaptarse, así como lo hizo cuando tuvimos que entrar al aislamiento social, pues ahora tendremos que estarnos adaptando a este nuevo reingreso a nuestra vida cotidiana y algo también muy interesante ya para ir concluyendo es que vamos a ver a las empresas que son las de entretenimiento como los cines, la hotelería, la aviación, que van a tener que renovarse, van a tener que reinventarse y van a tener que generar diferentes tipos de servicio al cliente, sobre todo porque el valor prioritario hoy va a ser la salud y la seguridad. Y bueno, pues a mí qué más me encantaría, y sobre todo en Heraldo de México, qué más nos encantaría siempre, pues tener esos tips eh, y esa fórmula secreta para la gente para que pueda lidiar con las situaciones que suceden en el mundo en el día a día. Pero pues siempre la invitación va a ser, y esa es la invitación que tiene Heraldo de México y noticieros como el noticiero capitalino, pues llevar a la gente siempre a ese a ese análisis, a esa reflexión, a ese pensamiento crítico. Así que, bueno, pues preparémonos, eh, sigamos adelante y apliquemos todo lo que hemos ido aprendiendo. Definitivamente.
3: Bueno, pues Flora Arreola, ¿dónde te podemos seguir?
10: Nos vemos en Instagram Live, eh, perdóname, en el Instagram de El Diván de Flor, ahí nos vemos.
3: Excelente, bien, bueno, pues. pues eh,
10: un abrazo. Eh. <risa> Igualmente para los dos, cuídense Buenas noches, me encantó escucharlos
3: Igualmente Flor Arreola, bueno pues ahí están las eh, recomendaciones eh, 954 con ya casi nos vamos Brenda Peña
2: Ya casi nos vamos y lo que estamos escuchando es algo buena onda que nos puso nuestro querido Jerry Villela es de Dua Lipa y de Calvin Harris y uh -huh. se llama One Kiss. Ay.
4: Anda, y qué raro
2: que Jerry Villela se haya puesto como en este mood.
3: No, ¿No? yo lo recomendé. Eh, ¡Ah,
8: yo claro! Lo recomendé, ¿Es sí, en la mañana. <risa> Fíjate
2: cómo lo conozco también? bien. ¿Sí? Ya me acordé. Uh -huh. Lo que pasa es que acordaste? hizo la convocatoria este, y yo no pude contestar hasta esto. Me ganaste. Mañana voy yo. Ya nos vamos. Abrazo, querido Zamacón. Abrazo, amigos.
3: Pásenla bien.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.